0: Det er fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio. P3. Velkommen til en flunkende, fersk og splitt ny episode av Filmpolitiets podcast. Tema for dagen, ferske sommertips. Norsk på norsk.
1: Ja, litt forklaring for det. Følger jeg straks, skal bare si at programlederen du har hørt her er Marte Hedenstad.
0: Og den stemmen du har der er Sigurd Vik.
1: Og vi skal da snakke om de norske strømmetjenestene. Vi har jo snakket om en del av de, de store internasjonale allerede, Marte.
0: Ja, så altså vi har vært gjennom HBO Max, Disney+, Netflix, Apple TV+, og Paramount+. Og
1: nå får jeg lyst å si, som i den gamle eh, grandiosa reklamen med Vaselina Billopuggers, <hå> skal vi ikke heller ta en slik en norsk på norsk, ja. Eh, og, og vi har da kommet til de norske strømmetjenestene, men vi har valgt en liten vri der, og beklager en veldig gammel reklamereferanse. Eh, til, ja, de, den var litt for L gammel. Jeg var eldgammel med ja. deg, ja. glad Serina Grandiosa, og, og det skjedde. De hadde også en julekalender på det her tidspunktet, så det synes jeg helt fair at filmpolitiet rettet oss mot. Men, de norske strømmetjenesterne, og med dem som mener vi da NRK TV, TV2 Play, Discovery Plus og Viaplay. Så det är jo litt sånn norsk-nordisk, altså vi vet at vi ikke har, det er det ikke enkleste å rette.
0: Jo, ja. norsk på norsk, dette er serier som er laget på Norsk.
1: Ja, ja, på de strømmetjenestene som også er uh, sånn. i, i varierende grad Passo norske. Norsk. Ja, ja. <laughs> så det er, er greia, og det betyr jo ikke at vi ikke anerkjenner at det er gode uh, internasjonale serier på de norske strømmetjenestene, altså NRK, herlighet, er så Responder med Martin Freeman og ga Terningkast 5 her for leden. Din ikke ligger ute, og en klar anbefaling, og du har en et kongelig drama på... Ja, nei, ka, ja, ikke, det, kongelig, nei, ikke kongelig, det ikke, men det
0: er litt, litt adelinje der. Ja, en eh, eh, britisk skandale, eller Every British Scandal, som den heter. Der er det noe uh, adel som uh, er ganske så skandaløs.
1: Ja, og selv vi betart uh, av NRK, for så vidt så det ikke en ren NRK-reklame. Her er bare NRK TV, en del av strømmetjenestetilbudet. Jeg kan også nevne at uh, personlig så ser jeg på Rookie uh, med Nathan Fillion på TV2 Play. En serie som nå er ute med fire sesonger. Jeg har sett alle fire. Det är en jeg skal ikke si guilty pleasure, for det er et begrep vi skal være forsiktige med å bruke, men det er en sånn frossenpizza-glede jeg har. Jeg liker den serien veldig godt. Jeg likte også komiserien Ghost, som handler om to personer som, kjøper, eller som arver et gods på, på landsbygda utenfor New York, tror jeg, som viser seg å være fullt av spøkelser, og så skal de starte en bed and breakfast, og som må de liksom bli vennet med spøkelsene og finne ut av ting og tang, og de spøkelsene er jo fra ulike tidsepoker, som man får ganske mye øh, fjas og moro med det. Jeg tror det ikke passer basert på en britisk serie med samme navn, så ja, da vet dere ikke det. Men det betyr det er mange gode internasjonale serier Absolutt. på de norske strømmetjenestene, men her skal dere få fem av de beste etter vår mening norske seriene som har kommet det siste året og jeg lurer på, egentlig så er vel alle sånn cirka så ferske at de er med fra sånn cirka etter jul, tror jeg. Ja, hvis vi eh. regner
0: på sesongnivå, så stemmer vel det tror jeg, ja.
1: Det er nettopp det, og skal vi starta da å oss på TV2 Play med en komiserie som vi hadde store forventninger til, den var liksom på den lista over de her seriene gleder vi oss til, og så infriden Jagu.
0: Ja, det gjorde den, Kasko for en art det komedie. Eh, Görnis Josef är eh, med som serieskaper här och eh, vi visste ju att han var god på sånt alltså han hade lagat Kongen av Gushet eh, tidigare eh, men alltså med Kasko så visste han ändå att han han verklili liksom klarer den där balansegangen mellan tidvis hysterisk komedie och på en måte ett eh, allvar i bun eh, Fordi denna här handlar ju då eh, om Jamal som eh, Är en fyr som elsker å feste, har en drøm om å bli DJ, har, sånt, har noen oppdrag där i en sjelden gang, men har altså da klart å prakke på sig. en vanvittig gjeld, og skjønner etter hvert at han må få seg jobb, og havner da i forsikringsbransjen, hvor det oppstår forviklinger, for å si det pent.
1: Ja, jeg synes den serien her uh, er veldig god på, på ulike ting, og den mestrer alt veldig bra, synes jeg. Jeg synes den klarer å befolk rollegalleriet rundt uh, Jamal med et knippe av Norges beste stand-up-komikere og komikere uh, som, som sørger for at det er veldig mye feste som skjer, veldig mange enkeltscener som blir minneverdige enkeltscener, mm -hmm. fordi at de er enten så rar eller så god, eller så utrolig artig. Uh, og så er det jo uh, ikke til å komme ned den historien er god i seg selv altså det er spennende, her er det jo konkurranse blant annet om uh, hvem som gjør det best med, med forsikringsbiten og jeg syns forsikringsarenaen er veldig uh, fin for å fortelle den historien her som både har en sår og en alvorlig side flere da, men, men altså Jamal det er ikke en, det er ikke en uh, komisk rollefigur det den här stöttrollfigur som funker både til komedie och mm. till seriens dramatiske sida. Och så syns jag den är leken i formen och det likas schikligt gott. Alltså den dumpar folk ner i samtalen visuellt på, på en artig måte. Og den måte och den är också stämningsfull och fin och den har någon scenar hur liksom eh stämningsfull drama. Er det jag vill på något måte beskriv serien som mm. läckert lyssatt, läckert utfört estetiskt och hvor, og den har montasjer hvor du virkelig liksom uh, får hi historiefortellingen kondensert og effektivisert på, på skikkelig godt vis, og den tør å være sig selv, altså det, det kjennes ikke som en serie som uh, er deg for å plise noen. Det kjennes ikke som en serie som er tilpasset markedsundersøkelser, publikum like det, publikum like det. Det er en serie som kommer fra noen som har laget den serien de vil lag fortell mm. den historien de vil fortelle, og den kjennes ekte og artig og øh, øh, litt sånn skjarmerende øh, energisk i forteller i verden sin altså, mm. du, du, du kjenner at det er forteller i glede her
0: Ja, og det er jo, Jørgens har jo da skrevet denne serien sammen med Jenny Wong og Mikael øh, Samuelsen Samuelsen er også regissør for serien og øh, det er som du sier jeg føler at de har virkelig fått lov til og, og klart å få til det det har ønsket med denne serien her. Eh, og det der med at den, den klarer den utrolig fine balansegangen mellom alvoret og komedien, det er jo en historie her som både har som tematik det å ikke passe in i a 4 det Er A4-livet man skal og bør etterstrebe? Og så er det jo også selvfølgelig da, noe som på er den overhengende arken her, og hovedtemaet i historien, så dette med rasisme. Jamal blir kasta in i et, ikke helt blenda hvitt, men ganske så blenda hvitt arbeidsmiljø, og hans sjefer, hvordan de behandler han, er jo på en måte, det er tragisk og morsomt på samme tid fordi at de klarer å skape komikk ut av situasjoner som egentlig er skikkelig fæle egentlig. Sånn at, og, det... og, og, og
1: den er både poengtert og treffsikker ja. i sin uh, situasjonskomikk. Ja, og ofte. der
0: synes jeg, for det du snakket om det en del uh, komikere med her, men så er det også en, et par... Uh, veldig legendariske skuespillere på dra dramafronten som er med. Du
1: tar i noe veldig legendariske. Veldig legendariske. Det er liksom ikke nok ja, okay, med legendariske. Ja, okay, legendariske. Veldig anerkjente og ja, vel, ja. gode norske ja. skuespillere. Jo,
0: de er, ja, altså, ja, denne historien er jo Annette Hoff.
1: Flott, fremdragende skuespillere. Det,
0: ja, og jeg synes spesielt Annette Hoffs rollfigur er altså jeg ler mig hjerd av henne og hvordan da hennes superrasistiske eh, sekretærrolle eh, eh, tar på en måte hverdagsrasismen på korene eh, og gjør det da til noe tragikomisk da, på måte, i da Sissel som den rollfiguren heter og eh, hun er jo mest kjent for å spille drama men hun har ganske så god komisk timing i Kasko også, og denne Storev som da spiller sjefen til, til Jamal her, er jo også ennå eh, veldig, veldig unnrollende i denne rollen her.
1: Ja, det var bare, jeg, jeg bare lurte på hva vi skulle gjøre av Liv Ullmann, hvis du tok av en liksom veldig <laughs> Ja, okay, det er greit, det er
0: greit. Men ikke
1: for å ta noe bort, jeg helt enig med Annette Hoff, ja. og denne historien er fremdragende skuespidere, og ja. jeg synes hele kaste. her...
0: Veldig bra er, cast.
1: Er, det er veldig artig sammensatt, og, og det er jo som du sier, altså det, en, det å skape et seriunivers som har den rikheten, at du kan gå fra relativt sånn enkle, komiske setups, og det og det er liksom helt naturlig en del av et te eh uh, mye mer sånn uh, kalle dramatiske sekvenser det mm. hørte så dramatisk ut men altså sånn, hvor, hvor det seriøse skuespillet ja, ja. virkelig liksom, kommer gjennom og, og når gjennom og jeg synes det er jo relasjonen til Jamal og broren en, uh, du snakket om dere med A4-livs-biten mm. der, uh, der, der kjente jeg at det, det, det var noe der som, som traff utover at det bare var homreverdig, uh, der resonerer serien godt, altså så, så det å skape en, en se seriverden som, som tåler de stilskiftene uten at kjennes som veldig stilskiftet, det synes jeg er en veldig god prestasjon. Ja,
0: og så er den også en veldig fin rollefigur i Jamals romkammerat og bestevenn spilte Abdullahi Bashir. Der er det også en sånn sårhet inne i bildet som handler om ensomhet, det å miste noen man på en måte er nær som på en måte plutselig blir fjern og den har liksom så mange lag også synes jeg det er utrolig kult at den tør å gå ganske langt i det som kanskje er litt vanskelig, den tør å ikke bare være morsom, den tør på en måte ende litt så sånn noen ganger med en litt vond smak i munnen, så jeg, jeg synes at Kasko er en utrolig god serie som du sa i sted, Sigurd, får til alt den ønsker å, å få til
1: assunste. Og den ligg da altså på strømmetjenesten TV2 Play. Fikk terningkast 5 av Martinstad, kan leses anmeldelsen på petre.no/strøstrekk filmpolitiet. Og det var første tips ut i den her strømmeanbefalingen for de norske strømmetjenestene med da norske serier. Og vi skal holde oss i komedieland, men vi skal skippe over til Discovery Plus som har flere gode norske komiserier, men den i hvert fall uh, en av oss, men jeg, men jeg er ikke uenig i det hele tatt her. Altså, men den, den Marte liker aller best av de kommiseriene. Det er en serie som kom med sesong tre tidligere i år, og som mm. heter Basic
0: Bitch. Oh, basic Bitch, bestjentene fra Tønsberg. Jeg elsker denne serien. Og det er en serie som bare blir bedre og bedre, synes jeg. Uh, dette handler jo da om en gjeng uh, jenter som er fra Tønsberg. Noen av de har liksom prøvd seg i Oslo eller andre steder og prøvd å på en måte få til ting i livet. Og så går det kanskje litt transjeis med å komme hjem til hjemmeplassen. Eh, og, og denne serien er på en måte da, det husker jeg ble nevnt da den først kom, av serieskaperne at den skulle være et slags kjærlighetsbrev til jentene som blei igjen. Eh, fordi eh, denne serien har sjeler jo veldig mye med eh, på en måte, är det riktig att kalla det småbygementalitet eh det är Tünsberg så pass stor att ja men det är det nog vad jag menar. Eh på mode den har ju lärt med de som inte fick det till og de som på mode ja de droppade ut av studie eller de kanske inte hade någon dröm om att bli något mer de hade bara lyst till att jobba på butiken eller vad det mode vara men den har ett jätte det for dem også. Det er ikke bare sånn at den narr av dem, de ler med dem, eh, og det er ikke måte på hvor mye rart disse jentene er i <laughs> eh, hvilke rare situasjoner disse jentene er havner i, eh, fordi vi, eh, vi er jo da med denne gjengen eh, som eh, blir spilt av et knippe skuespillere, eh, Karin Kloman, som spiller Julie, som er eh, hun litt sånn eh, ja, skal vi si, pertentlige, eh, veldig ordentlige, som er livredd for å eh, gjøre noe feil, og er veldig opptatt av hvordan andre ser henne. Eh, og så har du Ade Eide som spiller Ingrid, som er hur som bare, hun har ikke lyst til å bli voksen. Hun har lyst til å spille FIFA, har lyst til å spille fotball, og eh, skjønner kanskje ikke helt att ikke alltid er like greit at uh, voksne barn uh, leker sammen i alle situasjoner, exempel. eksempel. Uh, så har du da Kristine Grensen, som er legendarisk i rollen som Annine, som er hun der partjenta som bare har lyst til å leve livet, uh, og uh, vil at jentejengen skal holde sammen. Så har vi da Emilie Skålmøn i rollen som Madeleine, eller Madde da, som hun blir kalt, som uh, egentlig er en ganske enkel sjel, men hun Vill på en måte være lite mer enn det hun egentlig kanske får til og det er ikke alltid like lett og dette her er jo da veldig tilskrudd rollefigurer men hver og en av de har jo noe man kan kjenne sig igjen i sant? selv om dette her er en ganske sånn innledningsvis tilskrudd komedie så har alle um, ting ved seg som på en måte er litt mer sånn universelle temaer um, om hvordan det er å bli voksen um, og etter hvert så utvikler serien seg til å bli mye mer enn bare den der veldig sånn tilskrodde komedien den får et sånt drama hjerte inni der også um, og disse rollefigurerne får lov til å utvikle seg ganske mye som mennesker uh, i løpet av uh, de tre sesongene, og det er veldig gøy å følge med på det er fint å følge med på, og noen ganger direkte dritflaut å se.
1: Ja, og så är det en serie som um i sin estetik og i sitt uh, uttrykk så begeistret til tider. Mm -hmm. altså, det er veldig uh, mange komiserier som ser like ut. Jeg uh, synes Basic Bitch har funnet sig sin egen stil og virkelig klart å skape i hvert fall enkelte episoder hvor uh, de blir minneverdig fordi de er så pene å se på. Mm. Altså episoderne. Uh, altså, det er så mye visuelt som, som gjøres, altså spesielt den Halloween-episoden i sesong to, Det er sesong sånn to, ja. Jeg ja. tror jeg
0: på slutten av sesong to.
1: Den er bare utrolig godt laget. Ja. Jeg, jeg synes den er helt sånn, uh, forbildelig til å være en episode av en norsk situasjonskomedie. Jeg synes den er skikkelig, skikkelig godt. Og er hvis sånn. jeg husker riktig, uh, så skal jeg, uh, jeg mene at det er en, en fotograf på denne episoden som vi nok skal, skal nevne i näste serietips også, for jeg Stemmer tror det. Torjus Tesen som fotograf på, på Basic Beach, og han har også gjort sine saker bra i en Viaplay-serie som vi nok veldig snart ska gå over til. Men, men det er noe med den gjengen som lager Basic Beach, og, og at de liksom ikke bare lykkes med... Rollegalleriet og komedien Og set-upen mm. Og liksom de historiene som fortelles Men altså at også, også, de har lyktes med å lage en tv-serie Som jeg synes Kler historiene og rollefigurerne På veldig godt vis Virkelig så, nei, det, det, en, det, det har vært en sånn du, var, Første sesongen, hva var du litt strengere med På terningen ja, uh, Tror um, du starta på en, en firer Men så det er den, basert liksom,
0: på de to første episodene Ikke sant uh, Fordi Uh, i de innledende episodene så er den mye mer selve komedien, og da er den skikkelig pute-TV. Ja. Uh, uh, og det er morsomt det, men den blir noe mer etter
1: Det er akkurat det, og den har vokset seg sånn, og jeg har jo ikke kommet ordentlig i med sesongtreen, altså jeg gleder jo meg veldig til å bruke någon late sommerdager på å <laughs> se ferdig det her, for jeg har virkelig kost meg med det, og synes det har vært en av de, norske komiserier som virkelig har liksom vært med å gi bredde til altså, vi har om Kasko og Kasko Basic Beach litt den vi skal, altså flere av de altså, jeg synes vi er, vi er på en tid hvor det er veldig lett å lage den episoden her som handler om mm. gode nye norske serier fordi det er så mange vi ikke har tatt med en gang og det, det er en spesielt det der halvtimesformatet som tidligere var veldig sånn, en viss type komiserier men som i de senere årene virkelig har liksom blomstret og, og gitt oss noen av de mer sånn varierte og nå kommer det være to viaplay serie på rappen som begge kan liksom sies så havne både i drama- og komediekategorien og som har begge deler i seg og som også er med å virkelig gi den, altså vi kan jo Uh, bare gå over kanske kanskje til, til Viaplay allerede, okay. eller har du mer ja, ja. du vil si? Uh, Nei, vi kan si? gå
0: over til Viaplay uh, da er, skal vi vel over til et tips som uh, det er du som anmeldte hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Det stemmer fordi Ida tar ansvar uh, kom på uh, Viaplay i januar, det var en serie i likhet med Kasko som vi hadde uh, gledet oss mye til, og som uh, var med på vår, vi hadde en, en tv-spesial i, i høst, hvor vi liksom så frem mot seriene som skulle komme, og der var jo Ida tar ansvar i en av de seriene vi virkelig uh, så frem til. Den er jo basert på Kjersti Halvorsens roman med samme navn og handler om psykologistudenten Ida, spilt av Ellie Rhiannon Miller Osborn, som er generelt engstelig og som får store utfordringer når hun tror at hun kanske kan ha blitt kjent med en som potensielt kan gjennomføre en skoleskyting. Og mm. det her er jo aktuella och ganska vonda samhällstrauma i tematiken men det löses då med både alvor, men også ett sorthumoristiskt alltså ett sorthumoristisk och en väldigt leken form som då gör att det här är en serie som är väldigt ambitiös i, i liksom bredden den går for, men jag syns den landade og jag syns det är så mycket talent som strutit i den serien här att det blev en tärningkast 5 och en serie som er, har på, på lista over de seriene som så langt i år virkelig har, har gledet meg, og uh, i tillegg så er det jo uh, veldig sånn gode uh, gjesterolle her, altså Renate Reinsved som etter verdens verste menneske har blitt en, en veldig stor stjerne hun er med her i en god rolle Bartek Kaminski, kjent for mange fra Kampen for triværelsen, og også Trine Viggen, uh, kjent fra Kampen for triværelsen en serie som dessverre har vært litt vanskelig å se, men som også er en av de, ja, jeg mener nesten tidenes beste norske tv-serier, der er med og, og løfte det her, og så er det jo som vi, som vi nevnt, altså Torius Tesen på på foto, og ikke minst regissør Rikke Gregersen de er de har sånn teft. Mm. De har virkelig god teft, og de klarer å bygge scenene sine så selvsikkert, og motiven er gode, og de utnytter TV-ruta sin intimitet til å skildre liksom, hovedpersonen, som spilles veldig godt, men som også på si, filmes veldig godt. Altså, det, det er nå i det, det samspillet mellom regi og, og skuespiller, det er som virkelig lyfte rollefiguren i dag til å, å bli en, en skikkelig god rollefigur. Og så synes jeg den også sprudler, eh, fordi den har så mange skuespillere som alle har lyst å vise seg frem, og som får det til uten at det liksom framstår som om at de prøver å stjelre scenene. Ja. De bare tar dem. Og det gjelder både liksom litt sånn sketch-komedie-beat, og andre veldig unge, talentfulle skuespillere. Og det er et lydspor fullt av lekkere låter. Jeg er jo veldig glad i Koda, både som artist og som komponist. Han er med her med i låt som jeg var veldig glad i da den kom, og som her får lov til å, på en måte sette rammer for en episode. Og så er det liksom alt fra Norsk Exploding Head Syndrome til Bob Dylan etter James. Det er masse uh, flott musikk. Og, uh, ja, jeg, jeg, jeg synes bare den serien her, fungert godt, og selv om den er litt ujevn i, i stil og, og tone, og jeg kan kanske syns at noe av den mest sånn sketchbaserte stilen kan bli litt mye, det er blant annet noe sånn litt finulig om runt matlevering og parkour som, som er inne i bildet her, og, og det, det er liksom når man har den tematikken som ligger i bunnen, så, så kan det bli litt rart, men jeg synes liksom situasjonskomikken med alt liksom fra ran på T-banen til øh, ja, øh, alt mulig sånt, funker, og så er Episode 7, som jeg tror er den neste siste, hvis jeg husker riktig, jeg tror det er åtte episoder, men den neste siste episoden da, det er bare en kortfilm som er helt nydlig. Altså, det er kortfilmkunst. Så, så serien rommet alle de tingene her, og ja, nei, jeg, jeg synes virkelig Ida tar ansvar klart å, å lande en meget ambisjøs og, og kanskje vanskelig øvelse, dit tematikken mm. er så vanskelig, og nå, nå har vi ikke om axel som da spiller den personen Ida, tror kanskje hun er nødt til å, ja, det er klart, Demmers relasjon er jo veldig godt spilt, og den er ikke lett, og den er ikke lett for publikum heller, men den skal ikke være lett for publikum, men de tør å gjøre det, samtidig som de tør å holde i humoren. Ja, for de fordi de å... tør
0: å være i det ubehaget som Ida kjenner på, får vi også være med på da, for å
1: si det sånn. Altså, det er uh, det problematiske, det, det får lov til å eskalere, og, og handlingsutviklingen er av den sorten som liksom kverner i vei i, i, i hjernegrøten vår lenge etter rulleteksten. For det, det, det er liksom, det, 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 det er ikke, alltid förlösande. Det är inte alltid så sånn att serien ger dig den utvägen kor du på något sätt liksom räck och 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 liksom gör mm. det färdig med undervis. Det händer sig att serien bara säger sån där och det här ska du få lov til å tänka på i stund nå. Vad syns du egentligen om det här? Och det är modigt och det är lika och och det gör att Assassin's Side tar ansvar lyckes eh øh, väldigt gott med med både det det stilmässige, øh, väldigt goda skådespelarprestationerna, men också øh, det tematiske utan att den liksom är kanske den serien som vill huskes i aller størst grad for å liksom, uh, ta den her tematikken og løfte den opp på et uh, nivå hvor det blir store samfunnsdebatter og sånt men, men det trenger ikke den, og, og den kan godt gjøre det også, fordi den har nok uh, kraft i seg men, men den er nok mer nysgjerrig på uh, hvordan vi som mennesker reagerer mm. og, og hva sånne tanker og hva denne frykten og hva det her traume gjør med oss som individer både vi som kan begynne å mistenke andre men også uh, de som kan pritzelly få öya på sig dem inte vad får i brett på få så så jag den klarare och och oss människa på på godt vis
0: Ida tar ansvar altså, det var Viaplay, og vi ska holde oss på Viaplay. Vi
1: ska jo det, fordi den serien vi skal til nå, vi har jo begge liksom puttet inn, vi stemmer jo av og til på, på sånne seriekritikerprisen, eh, og der puttet vi hver den serien vi ska ha i nå i hver vår kategori da vi, da vi stemt, fordi jeg puttet den i komediekategorien.
0: Men jeg mener jo at Perny er mer drama enn komedie, nå vant vel riktig nok Pernies sesong 1 prisen for beste komedie det året, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det er vel flere som er enige i at den er en komedie. Men, er Men den er jo begge deler. Men jeg synes jo at noe av det fineste med Pernie, ligger i dramaet, og det er jo sikkert veldig som har hørt om denne serien her, men vi kan jo bara ta en liten sånn recap om hva dette här egentlig er, og det er jo da, henne heter det Henriette, Stentrup sin serie, hun er serieskapet, mannsforfatter og hovedrolleinnehaver her, og hun har laget en serie om da denne Pernie, som jonglerer livet med å være... Det er vel da, hva blir det, barnevernspedagog, eller hva, man, hva det heter. ett familieliv hvor hun har mistet sin søster, som hun sto veldig, veldig nær. Hun er alenemor, og har også da tatt inn sin nevø, som har mistet sin mor. Så vi er i en tid hvor vi lever både i sorg, hun er oppslukt av jobben sin, og og skal på en måte prøve å jonglere alle disse ballene i et ganske sånt stressende liv.
1: Ja, og hun har en ex- man altså barnefaren, ja. i, i hennes familieliv, som ikke nødvendigvis har et veldig godt blikk for <laughs> å, å få med seg hva som skjer, og hvor det kanskje trengs litt ekstra omsorg og innsats.
0: Det er helt riktig. Og så er det også en kjærlighetshistorie inne i bildet her, hvor... Da Pernie, som selv føler at hun begynner å dra på åra, er kanske lite redd for å tørre å forelske seg i en yngre man. Um, og så har vi også da, en far som bor i da, generasjonsbolig med Pernie, som <går> er helt herlig spilt av Nils Ole Oftebro, som innledningsvis i serien tror han har fått kreft, uh, og finner ut at han ikke har det, uh, og da bestemmer sig for å leve livet til det fulle, uh, og da uh, oppdager jo nye sider ved seg selv. Så det er utrolig mange deler uh, i Pernie her som... som går sammen på en veldig fin måte, fordi ja, den er veldig morsom, spesielt inn mot Nils Ole Oftebro sin rollefigur, altså der er det veldig mye artige ting som skjer, for exempel men jeg synes den er så utrolig fin å sår når det handler om dette med å miste noen som står der nær, der synes jeg Henrette Stentrup har laget en veldig troverdig fortelling i hvordan på en måte sorg gjennomsyrer livet selv om livet går videre. At du går på jobb, du gör de diverse tingene, du kan ha det gøy, du kan ha det hyggelig, men så må du gå ut och sette dig i bilen og gråte litt. Fordi plutselig så ble det en tung dag. Det är en veldig sånn utrolig godt skrevet sorgeprosess som jeg synes gjøres veldig fint i Pørny. Og så er det også dette med spesielt i første sesong, eh, hvordan vi får møte en del skjebner eh, i barnevernet, eh, og hvordan barns møte med, med barnevernet kan være, da, og hvordan det er for Perni eh, i en arbeidssituasjon som også er sånn hjerteskjærende eh, til, og til å skikkelig grine av.
1: Og så har jo serien to øh, kvaliteter, og, og grunnen til at den hjemme nå er jo 2, øh, som da kom ja. øh, tidligere i år, øh, hvis jeg husker. Ja, den kom i februar. Den kom i februari. Mm. Ja. Det er bra du passer på, for vi har jo, jeg, jeg tror vi liksom ligger sånn, om, det er mulig nok av det her vi har snakket om, kom før, men jeg, jeg tror vi er på vår, vår seriekjøret, gjemt over i ja, denne podcasten. Det ja. mm. Men den har mye frisk barnskap, det skal man aldri kjenne som en uh, god kvalitet. <laughs> ja. det, det er någon kraftsalva her som, som virkelig, øh, utvide litt uh, vokabulari i hvert fall og det, det settes pris på. Det trenger et kraftuttrykk i nye og nye. ja nee. Og så er det en serie som har sånne plasser å henge ut mm. som virkelig skaper godt serieselskap mm. og som både kler rollfiguren eller rollfigurarna och liksom serien men, og, men som också liksom är estetiskt väldigt for seg gjort, og som skaper miljøskildringer hvor man liksom får lytt til å liksom nesten knuse tevruta og flytte inn, mm. eh, fordi det, det er så lunt og, og trivelig der, selv når det er vemodig og vondt eh, og en av dem som er liksom veldig sånn tydelig for serien, som en eh, kulisse som er mer vemodig ofte, er jo bilen, ja, bilen. Eh, men jeg tenker mm. hagen mest når jeg snakker om det her, for Åh, du verden
0: for en frodig, herlig hage hvor du bare har lyst til jeg vil å sitte i den hagen med et glass vin Ut på kvällen Og bare tape meg en ulgenser etter hvert Og bare sitte og kose meg For et herlig sted
1: Og bare liksom spise et par stykker av den hjemlaget pizzaen Som egentlig spises, <laughs> eller som ble spist tidligere ja. Men så er det igjen noen stykker Og så har man en vennig gjeng ah, ja. altså det, det er bare en sånn det er en av de gangene, og det er veldig mange TV-serier som prøver på det, altså sånn av og til litt anstrengt, sånn Boston Legal for dem som husker den advokatserien med William Shatner og James Pader, der var det liksom man skulle alltid ta en viski på balkongen på advokatkontoret med en, med en sigar for å liksom snakke ut etter episoden så, så det der er jo en sånn greie som TV-serier ofte har uh, enten er barn i How I Met Your Mother, eller det altså det, det er liksom sånne plasser og, og plasser rollefigurerne som skal ge oss den der godt serieselskap-følelsen. Mm. Og Pørny har en som oppleves väldigt uanstrengt, men likevel en av de beste, mm. i hvert fall i norsk serieføna, hvor du liksom bare får... Du, hver gang jeg hører den snakke om Pørny, så bara går jeg til den hagen. Og, og jeg vet at det er ikke en sånn, det ikke en sånn godt selskap i sånn der her er det lystig, men det er bare sånn selv med alle de komplekse følelsene den serien rommet, så er det noe, noe liksom, sånn avslappende og behaglig med å kunne liksom puste ut, mm. trekke pusten og puste ut i den hagen som også smitter over i, i sofaen. Ja. Og jeg synes det er virkelig all honnør til dem som er involvert i den serien og som har liksom klart å, å fange den, det stedet og gi det stedet dem stemningene. Mm. Fordi det, det, det er ikke bare å finne lokasjonen, og det er ikke bare å liksom putte i stemningene hvor som helst, for du trenger location, men her, men her har liksom de to tingene bare smeltet så godt sammen. Og det handler jo om at huset som tilhører den hagen er så røst, det er så åpent, det er liksom sånn, og, og selv når folk blir sint på hverandre i det huset, så er det ikke et sint hus. Det er et sånt hus hvor det luftes ut, og, mm. og folk har få blåst ut, og så er det lov å være uh, i djup sorg på rommet sitt, det ene rommet i det huset, men det blir ikke et sorghus, mm. og, og det er lov å være uh, superglad og, og ha flørten i garasjen, men det, blir et, altså, det er bare så ja. røst.
0: Den er så god på å, å skape rum for alle de tingene i livet, eh, enten det er triste ting, artige ting, eh, fine ting, og også, det er jo der også mye av komikken i serien ligger, også, da, det der med at det skjer ganske mye rart i et liv. Uh, og, og der er Pølny god på å fange de øyeblikkene av alle de rare tingene som skjer, uh, og jeg ga jo Terningkast 6 til den første sesongen. Den sesong 2 som kom i februar nå, den fikk terningkast 5. Fortsatt knallgod. Men det er nok litt fordi at her har Pørny kommet litt videre i livet, og da, det er noe med den, der, den delen av sorgen og den nærheten og den sårheten som traff meg veldig i sesong 1, som kanskje ikke er like tilstedeværende i sesong 2. Men der, den er fortsatt veldig, veldig god, og här handler det mye om ja, den der små, ikke småbarn, for hun har to tenåringsbarn og, en, og egentlig en voksen datter, men den der familiedynamikken med å hvordan få en fraværende far til å være litt mer nærværende, og vil man egentlig kanske att han ska være så, så veldig nærværende hvis han er en drittsekk og sånne type ting, og den nok en gang det der med å lage både drama og humor på de tingene i livet som mange kan kjenne seg igjen i, og de vanlige tingene, der synes jeg Perni er knallgod også i andre sesong som fikk en god femme på terningen.
1: Ja, og da har vi jo vært igjennom TV 2, der har vi valgt ut Kasko som den, det beste av det norske. Mm -hmm. På Discovery så er det Basic Bitch vi har tatt frem, og så har Viaplay fått to, da, da, både Ida tar ansvar og Bernie, og så ja, er det NRK som skal få æren av å avslutte ja. denne podcasten. Og der var det flere å velge mellom, men den Den norske NRK-serien vi har vært mest begreste av for det siste året, den foregår i Bergen, og det er du som, helt siden den kom, har vært ganske ivrig på å, å tipse om den.
0: Ja, jeg... De altså verden er min det er eh, også det der, der 20-minutters formatet det er noe med, jeg på om alle seriene vi har anbefalt her nå, er det?
1: Ja, vi har ja. lagt oss på halvtimesformatet eh, og i spennende mellom drama og komedie, ja. men med ulik eh, på en måte ulik, ja, ulik tyngdepunkt mm, og, i mellom ja. drama og komedie hvor Ida tar ansvar kanskje den som Uh, og, og Perny da uh, på hvert sitt vis har mest av dramaserien i seg mm. uh, og for så vidt Kasko også ja, det verdt... Basic Beach er nok i hvert fall den reineste komedien, selv om det også er dramedie i, i Basic Absolutt. Beach men, men du har helt rett, halvtimesformatet har blitt Uh, så spennende, både internasjonalt, altså jeg husker vi drev å snakke om da en serie som Master of None kom Asi Sansari sin kommiserie som kom på Netflix i, ja, når var det 2016, da drev vi å snakke om det da hadde Better Things kommet, da hadde Louis C.K. sin Louis-serie som da også var Transparent hadde vunnet, var det ä det. Ja. det var flera av de här eh, halvtimmesserierna som som liksom visst fram att uh, det som tidigare played och var väldigt sån en halvtimme så skulle vara komedie. Eh mm. uh, så hade ju Orange is the new black och en del andre serier gjort det motsatte i andra än vi att ta uh, 45 60 minuters prestigedrama vibben och putta komedi i det mm. och de var ju både påmälts som dramaserie og som komiserie i MI kategorierna huskar jag på den tiden så det skedde ju uh, något med den der kommersielle TV-ens forståelse av hvordan de kunne utnytte i ulike episodeformatene etter hvert som strømmetjenestene kom mer og mer inn i det og, og andre halvdeler av 2010-tallet da fikk flere og flere som, som blomstret opp og det er mange vi ikke har nevnt her nå og, og det har jo også kommet til Norge selvfølgelig har det, det. vi er uten noe bakstreversk serieland, vi, vi er jo der vi er og nå, ja, som du sa, litt tilfeldig egentlig for at det var jo ikke vi gikk inn for men de fem seriene vi har valgt å plukke ut av de norske serierne fra, fra det siste året som vi synes har vært de beste fra, fra de norske strømmetjenestene, de, de er med alle i det halvtimesformatet men med ulik uh, tone, ja. eller grunntone da men det her er jo også en musikkserie ikke det?
0: Ja, fordi dette her er jo da verdenen min foregår i dramalandskapet, men den kan også omtales som en rapsicle, som er et litt flåste, men en veldig gøy ord, som da spiller på rap og musical. det den handler jo da om Odile, spilt av Amy Black en Die, som også er serieskaper for denne serien her. Hun er, hun er rapper. Men hun tør ikke gi ut musiken hun lager Og sammen med da sin bestevenn Stian Spilt Lars Veilard Så er hun mye i studio Og skriver låter og spiller inn låter Men hun tør aldrig gi det ut Og det her er jo da en serie som Følger en person som er i 30-årene Ja du vet den fasen i livet hvor du på en måte føler at folk rundt deg begynner å ha fått det til, liksom. Folk er etablert, folk har kanske jobben de drømte om, ikke sant? Noen av de har begynt å få barn og er gift og sånn. Och så sitter du där i en jobb du kanske egentlig ikke er så gira på å ha. Du har ikke kjæreste, du har barn. Så det er litt sånn, hmm, ja, vad ska jeg med livet mitt? men tørr jeg å liksom satse fullt og satse på det jeg egentlig drømmer om. Det er det den serien her handler om. Uh, og så er den da også et lite kjærlighetsbrev til Bergen, vil jeg si. Uh, hvis du husker den En Natt.
1: Det husker ja. Det är en kjempefin serie laget av samme skaper som laget Dag ja. og Exit. Ja. Uh, og En Natt er da en serie på en del episoder som foregår i samtid, altså i mm. realtid og tar oss med gjennom en natt i Oslo ja. uh, hvor uh, det er noe, noe date og noe dramatikk og noe ja. kjærlighetshistorie som utspiller seg
0: uh, og uh, jeg synes at verden min, er for Bergen det en natt var for Oslo fordi den viste Oslo fremfra sin beste side vi fick lov til å være med gjennom byen genom en helt døgn og liksom, det er så mange fine steder som vi fikk lov til å utforske, sånn er også verden min, jeg tipper at hvis du er fra Bergen og ser den serien her, så vill du få et veldig sånn hjerte for serien og for byen din da um, så den veldig, har veldig mange sånne fine skildringer fra Bergen der um, og så uh, A det en väldig der er en fin og når kjlhetshistoriae som ligger inne her osså som kanske er likvon. For hvis du kan kikke helt tør og være den du er hvor de det rundt deg? Odile er meskene ur run dig. O del er lesbik og tørke forelle det til sin närmeste famfamilie og ja, sliter med det. Um, og det er også noe som påvirker de som er rundt henne og på en måte holder henne litt sånn fast da i denne der låste situasjonen som hun befinner sig, i hvor hun aldrig tør å ta steg ut hun, hun er på en måte ja hun er litt låst fast rett og slett både i lissituasjonen sin med at hun ikke tør å bli den artisten som hun jo egentlig er hun er jo dritflink eh, og fastlåst i et liv hvor hun ikke tør å være seg selv 100% sånn at det er en veldig sånn fin og sår historie og så er det også, jeg nevnte at det var en rapsicle det her, og det er ikke i form av musical-greier hvor folk bryter ut i sang og danse på gata, men vi er jo en del i studio, og de lager jo musik og denne musikken får lov til å legge seg som et lydspor oppå selve serien. Og så er det også deler av serien som, kan oppleves litt grann som en musikkvideo innimellom, eh, i noen ganske fine scener. Så här var en serie som jeg bare så på en kveld. Um, den er veldig lett sett, og ja, jeg, den er skikkelig, skikkelig fin. Det er det, det er det jeg har å si. Den er rett og slett skikkelig, skikkelig fin, uh, og anbefales uh, virkelig um, å ta en titt på den altså, i NRK TV.
1: O i NRK TV så finner du da også selvfølgelig en natt som da var også å, nevnt der. Det er her. Også, en eh, også en anbefaling altså. Det er ikke en... så fersk, men du vet den det er ja. 10 episoder som også er verdt å, å se. Mm. Der er nok musikken litt anledet så husker blant annet at Nick Cave var på soundtracket der så, så Uh, litt lite ann musikksjangrar men men också en anbefaling og eh uh, er är er min uh, det, det stora uh, NRK tipsa jag bara lurar på eh uh, vi snackade ju nog om liksom det der, uh, hvor man sett punkte Uh, mellom uh, komedie og drama i de mm. fire seriene vi snakket om. Dette er, er drama. Er, det er drama, ja, for mm. det, er en, det, er, det er ikke en dramedie. Det er en dramaserie. Nei, altså,
0: Odile är en funnig person. Ja. Uh, hun, hun, hun er en morsom person, synes jeg. Men jeg, jeg mener dette er drama. Uh, nå har ikke jeg sjekket hva uh, Amy Black and Die selv kaller serien som serieskaper, men jeg opplever den som en dramaserie i eh, hvert fall eh, så det er jo da min mening det er... <laughs> hilsen meg som også synes Pørn er mest drama
1: ja, du, du er nok den eh, i, av, i, i filmpolitiet som, som vil trekke det fleste mot drama biten eh, men det er veldig greit da har vi altså eh, Kasko på TV 2 Ida tar ansvar på Viaplay, Perni på Viaplay, Basic Beach på Discovery og Verden er min på NRK TV med et par ekstra tips innimellom der. Ja, fra Rookie til En Natt. Jeg synes vi sjagermessig er ganske bred der. Og det var altså tipsene til de norske strømmetjenestene, de ferske tipsene på de norske strømmetjenestene. Og da valgte vi å fokusere på de norske seriene, fordi det har kommet så utrolig mye bra. Det er flere serier vi ikke har nevnt i här podcasten, som dere likevel vi vil se at vi på eh uh, våre nettsider og eller i våre radiosendinger har anbefalt uh, men uh, siden vi skal holde uh, shortensweet her nå skal jeg ikke nevne på alle dem. Vi skal bare si det her var fem gode tips. Du har hørt en podcast fra NRK P3. Hør alle episodene i appen NRK Radio.